0: 三时
1: 间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行，的是第一个单元，大陆时事评论。那么大家也知道，现在进入到2018年的年底了。那么这样的时间段呢，从来都是我们回顾过去的一年，然后展望未来一年的时间。那么在这样的展望中，我们首先要谈一谈的是中美关系，回顾。即将过去的2018年，我认为啊，对全世界都来说是最为影响深远的一个事件，应当就是中美两个大国之间的关系发生了急剧的变化。嗯，大家知道，原来中美之间曾经还试图啊要成为战略性合作伙伴，但是，一场中美贸易战。使得这样一个曾经是希望成为伙伴的两个世界的大国，或者说强国，现在几乎可以说啊，已经进入了第二次的冷战的阶段。当然，常规的战争还是不可能啊，但是在科技竞争、在各种的外交场合的竞争，已经非常激烈了。那么，为什么会这么激烈？当然，中国崛起会令美国担忧。可是，我觉得中国崛起的方式恐怕才是更令美国忌惮的事情。那么，中美之争的核心就是这个，它到底具体指的是哪些内容呢？回顾这一年来双方的较量的话，我们可以做一个大致的一个评估，就是中美之争它的核心到底是什么？我觉得其实也很简单。首先呢。就是说，中国经济这些年来高速增长，但是它的增长的方式严重的违背了美国长期以来主导的国际经济秩序，威胁到了美国的全球经济引导者的地位，这是最为关键的一点。对于这一点呢，其实没有什么比今年啦， 2 0 1 8年2月28号，美国贸易代表署公布的一份报告，其中说的更清楚的了。这份报告说啊，说中国奉行的国家主义政策，他已经把中国界定为国家主义了。他认为这种政策导致了全球资源的严重错配。那么，而且中国没有遵守 WTO 倡导的世界经济准则，所以这份报告宣布说，美国会利用所有可以动用的工具，阻止中国或任何想仿效中国的国家破坏真正的市场竞争。并且抵制中国或任何国家，企图借由国际官僚机构阻碍美国在应对外国不公平贸易采取的行动。大家听听这段话，其实已经说的非常清楚。美国真正在意的是前面的这些提到的国家主义政策，这几乎已经是一个国家发展模式的问题了。这才是美国真正在意的。他知道，市场秩序过去是由美国来制定的，并且行之有年。那么现在中国呢，企图按照其所谓的“中国模式”来另起炉灶，美国当然是无法坐视的。对此，其实中国官方也并没有矢口否认。对于上述刚才讲到美国贸易署的这个报告，啊，后来中国商务部的美大司的负责人专门做了一个回应，在三月一号的时候，他做了回应。但是这个回应呢，其内容只是转移焦点和话题。他说，中美在经贸合作中存在一些分歧，存在一些摩擦，这都是正常的。关键呢是要以建设性的方式去管控分歧，避免采取单边主义的做法，云云等等。这些话，坦率讲，是长期以来中国非常关视的一些说法。他完全的回避了美国贸易署报告中所点出的那些问题的关键。那么这种回避啊，其实我们也可以做一些分析，就是可见中方他对于美国恼火的原因是心知肚明的，而且是多少有些啊理亏心虚的，所以他才会回避问题关键嘛。所以中方其实一再强调说，这一年来中国一直在讲说我们不希望打贸易战，但是我们也不怕打贸易战。这话听起来很强硬，可大家想想看，这话里的。态度的顺序是很清楚的，那就是首先还是希望休战，然后才说我们不怕嘛。那么其心态，大家都可以想得到，他还是说明有一些心虚的。那么中美之争的第二个核心的内容，我觉得就是在于中国制造二零二五计划。其实美国绝对不是说仅仅着眼于贸易不平衡，这一点我们可以从美国对中国的制裁所加征关税的清单中就可以看出来。这个清单中打击的主要是以航太、医药、通讯等高科技产品为主的，可见它的目的是为了战略竞争的长远打算，来抑制中国的产业转型。这个所谓“中国制造025啊，我们也都知道，中国已经讲了很久，那就是在大数据时代的一个工业化计划，它是中国产业链升级的重点，可以说是中国未来发展的一个立国之策。那么，在今天的这个时代，已经是五 G 科技引导的工业化这样的一个时代，在五 G 技术发展上，中国已经领先美国不少了。这对美国的工业啊乃至全球的竞争力都是一大威胁。这就是为什么美国哈包括前不久对付华为公司等等，一定要拿下中国制造2零二五这个计划的原因所在。换句话说，中美之间的争夺。表面上来看呢，是当下的一些贸易逆差呀、不遵守 WTO 规则啊等等啊这些问题。可是我觉得这都是表面文章。但实际上，与其说双方争夺的是现在的利益，不如说中美执政的核心是在争夺未来。那我们都知道，像2018年发生的这个啊中兴事件，可以说就揭开了皇帝的新衣，那就是所谓的中国先进产业，其实。不仅只能组装靠低价和中国市场大来撑台的门面，而且重点是它的经济命脉完全掌握在美国人手中。中国吹嘘了很久，说要在经济上明年就要取代美国的地位，但是这种吹嘘现在看来啊，真是这个牛皮已经吹破了。那么，业界其实大家已经看到了，中国自制芯片的水平还停留在手机的3 C 的时代，那落后美国至少二十年。不过，大家要想想看，正是因为这一次中美贸易战暴露出了中国的弱点，而且让美国捏住了中国的弱点，它其实反过来也会激发中国更重视这个问题，它会激发中国用更多的资源、更多的力量去集中发展它产业中的薄弱环节。大家知道，中国不是个民主国家哈，它它是一种集权国家，它的一个特点，它发展经济的一个大特点叫做集中力量办大事。这一套东西啊，它不计成本的，而且也不受监督，这样的一种经济发展的规划，你可以不难想象，啊，那么未来中国在芯片生产和这个五 G 的技术上将会有飞快的发展。那么美国的制裁固然呢试图遏制中国的竞争力，结果反倒可能激发出中国的反制力量来。那么这一场。围绕着未来的生产力竞争的龙争虎斗，其意义我觉得远远超过中美贸易战这件事的本身。总之啊，维护与改变现有的国际经济秩序以及未来的发展潜力，这两方面才真正是中美之争的核心所在。我想正因为如此哈，所以我们都基本可以判断，中美之争必将是长期的，必将是无可妥协的。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单
1: 元。<音乐>是笑我一无所。
0: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。我们接下来呢进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放到现在四十年来、哦、走过的历程。那么我们根据的是由杨松等主编的《改革开放口述史》一书。这周开始呢，我们要介绍的是几个人联合的回忆文章，就是陈开枝、陈建华、魏新耀等他们写的文章，回忆邓小平一九九二年南方之行。陈开枝在回忆中说：“他说我是一九六四年八月五号分调到广东省委工作，一九九二年陪小平同志视察南方以后，离开省委机关到广州市工作，在这二十九年的工作中。”除了做省委领导的秘书之外，又当了八年的秘书处长、八年副秘书长。一九八五年接任副秘书长后，分管中央领导到广东视察的接待和安全保卫工作。所以，一九九二年小平同志视察南方时，我是全程操办的。陈开枝在回忆邓小平视察南方的情景时候，感慨地说：“看看今天我们党和国家的发展，就会更加深刻的理解。”邓小平同志视察南方的重大意义，他说：“我认为，我国的改革开放有今天这样的变化，与邓小平同志这次视察有直接联系。”大家都读了《邓小平文选》第三卷最后那篇文章，他也说了：“这是中篇之作，那么也是对全党做出的一个交代。”陈开枝认为说，邓小平的这次视察南方是一个具有重大的历史意义的战略性的举措。当时的情景啊，现在陈开枝还是记忆犹新。他记得1992年的1月1号，他到南海市的一个镇去检查工作。上午10点谢，谢飞就是当时的广东省委书记，用他们之间能够听得懂的语言打电话给他说：“我们盼望已久的那位老人。”将要来了，他要我回机要室看电报，做出一个计划安排。陈开枝听了以后非常兴奋，他对南海市市委书记市长说：“我有急事，马上要走。”他们要陈开枝吃了午饭再走。陈开枝说：“不行。”他离开南海，回到机要室，看到了中央办公厅给广东省委发来的密码电报，内容很简单，只有两行字：“小平同志要到南方休息。”请广东省委做好安全接待工作。我看完这个电报，对身边的同志说：“小平同志这次来广东，可能不光是休息，可能会有大的举动。”陈开枝回忆道：“他说，我们立刻明确了这样一个指导思想：小平同志已经八十八岁高龄了，很难说再有第三、第四次这样的举动了。记得改革开放以后，邓小平第一次视察南方是一九八四年，这是第二次。”他这次来呢，陈开枝说：“我们不仅要把安全保卫工作和他的生活安排好，让他休息好，而且要利用这次机会，让小平同志把他的思想谈出来。另外呢，还要让他多看一看他自己耕耘的改革开放实验田的变化情况。”所以， 1月1号当天，陈开枝他们就研究了邓小平要去的地方要做的准备工作。1月3号，由三个人组成了先遣组。从北京来到了广州，陈开枝就把他们的想法告诉了他们，说这次来不仅仅休息，一定要把他的思想留下来，要多看一些地方。他们的计划是专列直达深圳，在深圳住几天，然后坐船去珠海，在珠海再看几天，再坐船回深圳，然后从深圳离开广东去上海。陈开枝对先遣组的人说：“这个方案，一个是在海上奔波两次不大安全。”再一个是不能看到珠江三角洲的变化，所以他说最好在看了珠海以后，从中山和顺德回广州，沿途再看看荣盛冰冰箱场，看看三角洲这些地方的变化。另外呢，想让部队和省里几套班子的领导见见小平同志。所以北京来的行前组基本上同意了陈开枝提出的这个路线。随后，陈开枝他们就派车去深圳、珠海、三角洲选点。他跟行前组的负责人说。为了留下一些历史资料，最好让南方日报社、广东电视台和新华社三家的记者跟着。他们也同意了。陈开枝回忆说：“我们从小平同志视察南方的几个情节中，能够体会到他当时的心情。第一个情节是，专列到了武昌以后停车加水二十分钟，他下来到月台上散步。湖北省委书记关广富和省长郭树言在休息室等着。”邓小平身边的工作人员跟他说：“湖北的书记、省长都在里面，要不要见一见？”邓小平说：“那好、啊，见一下吧。”他们就从休息室走出来，到月台上陪邓小平散步。一见面，邓开口第一句话就问：“你们的生产搞得怎么样啊？你们的经济搞得怎么样？”关广富向邓汇报了情况，接着邓就说了一通话，并说：“作风要扎实，用心去抓工作、抓经济，等等。”邓小平到了深圳以后，陈开枝他们就问他身边的工作人员，说：“邓小平同志在湖北到底谈了什么？”他说：“谈话不多，整理后一共不到五百个字。”邓小平在武昌的谈话主要是谈作风问题的。转回北京之后，中央办公厅很快就发了个文件，做出了关于加强作风建设的六条规定及六个不准。第二个情节就是按照原来的计划。一月十九号上午九点，邓小平到达深圳以后，上午休息一下，下午参观。但邓小平到了宾馆后，很快就走出来了，说他要出去。陈开枝说：“都商量好了，下午再出去，先休息吧。”赵平说：“你不知道啊，我坐不住。”他说他也听到了关于深圳的一些怪话，他一定要出去看看深圳到底是怎么个情况。最后，陈开枝他们只好陪着他去散步，给他汇报了一些情况。那么第三个情节就是邓小平下午出去看深圳市容，可以说把深圳看了一六遍。沿途呢，他一直很高兴，看到这里的变化，那里的变化。回到宾馆下车的时候，他说了一句让陈甘之更加震惊的话：“他说那些人净讲屁话。”他认为那些攻击改革开放的人都在胡说八道。总之啊，这三个小情节可以看出他当时的心情。本来呢，他对中国应当怎么走？ 1989年政治风波以后应该怎么走，已经说清楚了。他在接见首都检验部队军以上干部时的讲话，就已经讲得很清楚：改革开放没有错，一定要高举改革开放这个旗帜。但是在怎么走的问题上，当时呢确实有干扰。有人认为多一分外资企业就多一分资本主义，这是一种很典型的舆论观点。邓小平是在中国改革开放和社会主义现代化建设面临这样严峻考验的历史关头，视察南方，并且发表南方谈话的。本来他也可以在北京找人谈他的想法，但他并没有这样做。他来到改革开放的前沿阵地广东以后，也没有开干部会来谈。陈开之猜他主要是考虑到他自己已经退休了，是个普通的共产党员。他视察南方期间，见到工人就跟工人谈。到哪个场合做起来就他，他曾说过：“他说我是中国人民的儿子，我深情的爱着我的祖国和人民。”在整个视察南方期间，从邓的言谈举止中，陈开枝加深了对这两句话的理解。他说：“从中可以看出邓小平无产阶级革命家的胸怀和风格，非常忧国忧民，担心改革开放的方向会被扭转。”于是呢，陈开枝就。采邓采取了这样一个办法，是要把自己的思想留下来。当然，最后我们都知道，邓的这些思想奠定了中共十四大的思想理论基础，最终为全党所接受。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个段。元。
1: 让你发我没地儿住。你问我还是去了吧？我说要上了路。
0: 各位你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，关于社区大学呢，我们以前已经介绍过很多的细节了。那么，作为一个综合性的回顾，我们从这周开始要介绍社区大学的创办人，曾经担任社区大学全国促进会常务理事，也是原国立政治大学社会系教授顾中华老师的一篇文章，题目叫做《从台湾发展看社区大学培养现代公民的方向》。在这篇文章里，顾老师提到，他说，在台湾不同的角落和越来越多的场合，我们可以听到人们谈论到“公民社会”这个名词。无论是由社区居民以略显生涩的语调说出“公民社会如何如何”，或者呢是学者专家运用这个专门术语侃侃而谈的分析具体实事，都说明了在我们的周遭的确发生了一些变化。让公民社会这种外来观念逐渐的本土化，开始能用来解释我们共同经历的经验现象。郭老师是个社会学方面的专家，所以他特别的向我们分析了社会这个概念。他说，社会呢本身是相当模糊的一个概念，包括社会学这门学科，虽然发展了一百多年，往往呢还是搞不定研究的对象。和范围到底该如何界定？加上现代社会变迁的非常快速，新的形容词纷纷,纷的出炉，都可以加在“社会”前面来描绘各种新兴的趋势，比如说 “M 型社会”啊、“多元社会”啊、“后现代社会”啊、“资讯社会”啊、“知识社会”等等，所以让对于社会的想象呢就更加复杂和难以琢磨。另一方面，当我们常常提到某某某社会的时候，常常预设这是一个全称的概念。因此呢，所有在这个社会里的人，统统被概括进去，不管身份地位、男女老少、族群职业的差异，反正没有一个人能够脱离社会。所以，某某社会的特征可以适用到每个成员身上。以此类推，郭老师提出一个问题说：我们是否可以认定？当人们以公民社会来指称台湾的时候，这就是否意味着台湾社会的每个人都是公民了吗？我觉得这是一个非常好的问题啊。那因为问题就来了，到底什么是公民的定义？顾老师指出，如果按照宪法的规定，凡是满二十岁以上的中华民国国民，除非受到赤夺公权的处分，否则一律都具备公民权。可以投票选举公职人员，但是光拥有投票的权利，是不是等于具备理想的公民的资质或者说素养呢？台湾举办过大大小小的选举，每次都有很多人自愿放弃投票，或者出卖自己的神圣一票。而选举结束以后呢，也不再过问选出来的各级行政首长、民意代表是不是能够履行政见，表现的是不是称职。认定这些政治人物为所欲为，那么这种心态和行为模式是否可以符合现代公民的标准呢？所以顾老师特别告诉我们说，因此呢，我们就不得不要去重新考察“公民社会”这个词的语义脉络，并且思考所谓的英文叫 “citizenship”， 就是这种公民资质啊，它究竟具有什么样的遗憾，它对于现代社会的重要性在哪里？这样才能够进一步的探讨台湾的社区大学对于培育现代公民社会又有哪些可能的贡献？顾老师说，在回顾台北市社区大学十年来的发展轨迹的时候，我们也不禁想问：社区大学成立之初，标举过解放知识、催生公民社会的宗旨，现在十年的时间疏忽晃过了，社区大学有达成多少远初的目标呢？这些问题可能在所有的关心这个问题的人心中呢，都已经有了答案。所以他希望经过一些讨论呢，未来能够有突破的努力，来引领社会社区大学再创新的成绩。那么接下来，古中华老师在他的文章里详细的给我们分析了公民社会和公民资质这两个概念。他说，简单来讲啊，公民社会乃是翻译自英文的 civil society。形容呢一种社会的组织方式，在这个社会中，个人享有受到法律保障的经济和政治权利，能够自由的表达意见、选择职业、集会结社、信仰崇拜，并透过制度性的参与，比如说各级选举，就是一种制度性的参与，来产生政治影响力。所以呢，广义而言，公民指的是每个人都拥有普遍平等的基本人权。如联合国的《世界人权宣言》《公民与政治权利国际公约》等文件所揭示的原则，那么由公民们自由进行的社会活动，尤其是各种目的性的结社、社会运动，或者说社会自治，往往呢会形成一个自主的空间。这个自主的空间呢，可以跟 state 也就是国家分开来，不完全受到国家权力的宰制，这就是公民社会。那么，公民社会跟国家的关系呢？因此就成为长期以来就成为学者们观察的一个主题。郭老师告诉我们说，公民社会与国家之间的组合模式存在着多种历史样态。今天呢，我们对于公民社会的理解，主要还是来自于西方社会，自封建时代到现代资本主义的发展经验，欧洲的城市、教会、同业工会、大学等等组织实体。在十七、十八世纪的时候，逐渐取得了一定程度独立于国家支配以外的自治权。那么，随着经济社会分工的演进，资产阶级兴起，君主专制和贵族统治的政治形态受到强烈的挑战，终至诞生了现代的民主代议制度。公民社会也好，市场经济也好，和民主政治也好，从来都被认为是彼此有着紧密的相关性的。那么，这个概念从1990年代的学术界重新流传，它是与前苏联和东欧社会主义阵营的瓦解有关的。当时的学者们借这个概念来探讨，在国家集权主义之下，公民社会是不是仍旧有发生的管道，以及公民社会在集权专制向自由民主转型的过程中究竟扮演着什么样的角色。那么，我们知道，台湾呢，也有一段。从威权转型民主这样的一段历史发展的经验，所以公民社会向国家争取自主性的经验就很值得汲取教训，才能够保障民主的巩固，才能够防止威权政治重新返回到现实中来。这是郭中华老师在他的文章中啊，对于这个公民社会的一个基本的介绍。那么各位听众，由于节目时间的关系呢，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十号王丹收，或者发电子邮进信箱到八九六四艾特 rti dot org dot tw 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没
1: 有夜。在你身。